0: X-Gaud!
1: Schöne Läut! X-Gaud!
2: Shut it loud! X-Gaud! on air. Die erste und einzige Sendung in Basel, die dir Fadi
1: nicht bringt.
3: Das ist X-Gaud, die Pfadi-Radiosendung hier bei Radio X. Wir berichten euch einmal im Monat aus der Welt der Pfadis in der Region Basel. Heute durch die Sendung führen ich euch Ich bin hier, die Sendung, hast du vielleicht gemerkt, die kommt eine Woche zu spät. Hm? Wenn du gemerkt hast, Gratulation, schick uns doch eine Mail, dann wissen wir auch, wer die Sendung wirklich rechtzeitig losst. Wir <lacht> es liegt daran, dass bei Radio X gerade mega viel Neues läuft und unser ursprünglichen Senderplatz für ein Projekt gebraucht worden ist. Aber ja noch, wir Pfadis sind ja flexibel schlussendlich. Aber auch, jetzt, wenn ich das schon mal sagen auf Radio X, da läuft sowieso mega viel lohnenswert. Also wenn du nicht immer noch X gerade X, dann geh doch einfach mal auf die Webseite und stöber ein bisschen rum. Gerade bei den Podcast sind wirklich ein paar Perlen dabei. Aber vorher los bitte die Sendung, fertig, hüpfe nicht gerade weg. Weil heute in der Sendung habe ich eine neue Stimme. Nicht ganz erst einmal, letztes Mal haben wir sie kurz gehört. Wer bist denn du? Was, bist du? Was machst du im Studio?
1: Hallo, ich bin Twist.
3: Hallo Twist, schön, machst du hier bei uns bei x jetzt mit. Äh, einfach damit man dich ein einordnen kann, von, von welcher Abteilung kommst du denn?
1: Ich komme von da Oh mein Gott, sorry.
3: <lacht> <lacht> Kein Problem. Das erste Mal vor dem Mikrofon in alle noch weiß.
1: Ich bin von der Pfadeabteilung Sonnenberg, Bezirk Johanniter.
3: Bezirk Johanniter. Und was leitest du denn da gerade für den Pfade Pios?
1: Ich bin bei der Pios. Bei der Pios, Genau. Cool.
3: Das heisst, deine letzte Pfade-Sache, die du so gemacht hast, war Pio-Aktivität?
1: pio hockt tatsächlich.
3: Tatsächlich? Mit der Pios selber?
1: Nein, ohne Pios. Wir sind da gerade noch am Planen. Sehr also gut. die sollen mal den Doodle ausfüllen, die Pios.
3: <lacht> ich sehe, Twist ist mitten in der Pfade-Welt voll dabei. Sie macht sofort mit bei uns bei X-Geld und berichtet aus der Pfade-Welt, eigentlich sogar aus der ganzen Schweiz. Du bist nämlich voll dabei und schon voll informiert, was erwartet uns denn in dieser Sendung.
1: Später in dieser Sendung machen wir einen Ausflug ins Ausland. Ich war nämlich letzte Woche in Wien und habe für euch dort ein paar Pferdes getroffen. Die in Österreich sind nämlich ziemlich ähnlich, aber dennoch sehr anders als die Pfad in der Schweiz. Dennoch gehen wir zu Tanuki nach Davos. Weil dort ganz viel Schnee liegt, hat sie für euch recherchiert, wie man gute Winterwanderschuhe findet. Und am Schluss gibt es für immer noch unsere Rubrik Kompass, damit du weißt, was in der Region Basel in der nächsten Woche so läuft.
3: Ihr seht, das ist wieder mal eine vollgestopfte Sendung voller aktuellen Sachen. Wir starten dann direkt in die Recherche von der Twist aus Wien nach dem Lied «Green Ice» von Arlo Pan.
0: Summer in my island EM Rising Beat
3: Willkommen zurück bei XGout Pfaderadiosendig durch Radio X, wo wir einmal im Monat aus der Pfadewelt von der Schweiz und manchmal eben auch aus der Pfadewelt vom Ausland berichten. In dieser Sendung haben wir nämlich den Fokus. Wirklich in Österreich, so bei Pfadis in Österreich. Die sind nämlich ziemlich anders, haben wir gemerkt, gell, Töste? Ja. Du warst yeah. für uns letzte Woche in Wien und hast dort mit ein paar Pfadis geredet. Ich hätte gerne eine schnelle Zusammenfassung, bevor wir wirklich in das Gespräch hineingehen. Wie sind denn Pfadis in Österreich so aufgebaut?
1: Pfadis in Österreich, Österreich ist echt sehr ähnlich aufgebaut wie bei uns. Was bei uns die Pfadbewegung Schweiz ist, heißt bei ihnen PPE, also Pfadfinder und Pfadfinder, Pfadfinderinnen Österreich. Die PPE ist so ihre nationale Pfadverband. Und dann, ähnlich wie bei uns Kantonalverband, haben sie Landesverband. Nämlich in jede, jedem Bundesland haben sie Pfadverband. Das heisst, sie haben insgesamt neun von denen. Und dann in diesen jeweiligen Landesverband hat es nochmal Untergruppierungen. Die heissen Kolonne. Das war dann bei uns der Bezirk. Und dann in diesen Kolonnen sind dann halt Pfadegruppen. Und diese wird nicht in Stufen unterteilt, sondern in Sparten. Also gibt es zum Beispiel die Bebersparte. Das ist bei uns die
3: ja, Ich merke, es tönt eigentlich recht ähnlich von der Struktur. Ein bisschen äh, komische Namen aus meiner Sicht. Sie sind halt einfach ein bisschen anders. Wie, wie groß sind denn die Pfades in Österreich? Sind das viel oder eher wenig?
1: Der Verein PPÖ hat in 300 Ortsgruppen etwa 85'000 Mitglieder inne. Also Vergleich jetzt zu uns, die Pfad-Bewegung Schweiz, die hat rund 50'500 Mitgliederinnen.
3: Also ich habe das Gefühl, da hat ein bisschen mehr Pfadis in Österreich als bei uns, weil sind doch Wenn von gleich grossen Ländern. Wenn man schon merkt, der Begriff Stufe an- also der Begriff für Stufe ist anders, heissen die einzelnen Gruppe dann gleich wie bei uns? Also haben Sie auch Beber, Wölfe, Pfadis, Pios?
1: Genau, ja. Also die Trennung für eine Altersstufe heisst ein bisschen anders als bei uns, das ist richtig. Ihre Beber heissen aber ebenfalls Beber, aber ihre Wölfe, werden in Wichtel und Wölflinge unterteilt. Und zwar sind Wichtel die Mädchen und Wölflinge die Bürbe. Bei den Pfadis sind die Guides die Mädchen und die Späher die Bürbe. Bei den Pios heissen die Mädchen Caravelles und und Explorer. Und dann gibt es noch bei ihnen eine Rovergruppe im Alter von 16 bis 20 und die heißen dann Ranger und Rover oder auch Raro, wie sie es hm. so gerne sagen.
3: Also ich sehe, das ist ja ähnliche Welt, voller Begriff, wenn wir sie nicht ganz so stört, kommt man nicht raus. Ist dir denn sonst noch etwas aufgefallen, das mega anders ist als bei uns?
1: Ja, und zwar habe ich mich vorgestellt mit meinem Pfarrdinamen. Ich so, hallo, ich bin Twist, wie heißt ihr? Und dann ist ein normaler Name zurückgekommen. Und zwar haben sie in Österreich keine Pfadinamen so wie wir. Sie bekommen zwar einen Pfarrdinamen in der Wölfe, wo aus der Geschichte des Dschungelbüchs stammt, aber da verlieren sie dann wieder, wenn sie aus der Wölfe wechseln Genau, also wie wirklich Wichtel und
3: Ich sehe, du hast den österreichische Partyslang schon vorne übernommen. Sehr gut. Wenn ihr noch genauer wissen wollt, was du alles herausgefunden hat in dem Gespräch, dann bleibt dran. Wir hören ihr recht langes, tolles, intensives Interview mit ein paar Partys aus Wien, direkt nach dem nächsten Lied. Gönnt euch doch der Adam Green mit Buddy Bradley, geniesst den Vibe und macht euch bereit für ein richtig tolles Interview. This is not a good day to call me Because I cannot spare some sympathy Das war Adam Green mit Buddy Bradley. Ein wunderschöner Song, den mir das Twist heute empfohlen hat. und Ich will sagen, ich habe ihn wirklich genossen. Twist, du warst ja für uns in Wien, hier in der Pfade-Radiosendung x und hast ein spannendes Gespräch mit zwei Wiener Pfadegruppen gemacht. Mit wem hast du denn da genau geredet?
1: Ich habe mich mit der Pfadi 42 und mit der Pfadi 51 getroffen. Das verrückt, aber die heißen wirklich so.
3: Das ist ja wirklich schon mal anders. Die haben keine Namen, sondern Nummern. Dann bin ich auch gespannt, was du noch alles erzählst in deiner Reportage direkt aus Wien.
1: Mit den Wien, direkt neben der Rochhausgasse im dritten Bezirk, befindet sich das Pfadeheim von der Pfadi 42. Dort habe ich mich mit dem Cornelius, dem Konstantin, Max und dem Chrissy getroffen und über Pfadi geredet. Nach einem kleinen Rundgang durch ihres Lokal haben sie mir dann erklärt, wie denn so bei ihnen aufgebaut ist. Was für uns Beber, Wölfe, Pfadis und Pios sind, heissen wenig anders.
0: Ja, also äh, wir starten mit, den, mit unseren Kleinsten, das sind die äh, Wichtel bei den Mädchen und die Wölflinge bei den Burschen. Äh, die sind von sieben bis zehn. Dann geht es weiter mit den äh, Geiz und Sperren. Die sind von 10 bis 13, da sind auch wieder die Geiz, die Mädchen und die Sperr, die Burschen. Und dann kommt man zu den äh, KX, das sind die Caravels und die Explorer. Und die sind dann von 13 bis 16. Das kann natürlich variieren, weil wir eigentlich nicht äh, von den Altern unterschieden sind, sondern von unseren Klassen, Schulklassen, Schulklassen. Und dann eben noch die Ältesten, die RARO und... Ex- äh, die Raro. Ranger und Robert. R- Ranger
2: Das sind Robert. nur zwei Jahre, aber das sind unsere Ältesten. Und von dort an kann man sich dann auch für die Karriere als Leiterin oder Leiter entscheiden.
1: mehr treffen uns in Basel ja immer am Samstagnachmittag In Wien aber treffen sie sich unter der Woche am Obe. In einer sogenannten Heimöbe treffen sie sich in ihrer Sparte und haben verschiedene Aktivitäten.
0: Jede Sparte trifft sich einmal in der Woche. Bei bei allen Sparten, abgesehen von den Ältesten, sind die Burschen und Mädchen getrennt. Die Pfadner-Treffen, die wir Heimabende nennen, sind circa zwei Stunden lang. Und wie gesagt, einmal die Woche.
2: Und finden meistens bei uns im Heim statt. Außer im Sommer gibt es ab und zu Heimabende, die dann im Prat, also in unserem, unserem großen Wald oder Park in Wien stattfinden, damit wir in der Natur sind.
1: Ich habe mich nicht nur mit der Pfadigruppe 42 getroffen, sondern auch mit der Pfadigruppe 51. Dort habe ich mich mit der Anna und Samuel getroffen und ein bisschen über ihre Pfadig geredet. Auch sie haben mir erzählt, was sie so an einem Heim machen.
2: Also im Heimabend ist ein ganz großer Punkt, regelmäßig zu spielen. Dann machen wir immer wieder Einheiten zur Pfaditechnik, wo wir zuerst den Kindern und Jugendlichen die Sachen zeigen und ihnen dann auch die Möglichkeit geben, das selber anzuwenden und zu lernen.
4: Pfadfinderlager vorbereiten ist natürlich auch ein großer Punkt, weil das sind so die Highlights des Pfadfinderjahres. Also die Heimstunden jede Woche sind quasi so die Vorbereitung für dann die Highlights, die Pfadfinderlager. Wir haben sogar mehrere Pfadfinderlager übers Jahr verteilt. Eins ist zum Beispiel das Adventlager, da fahren wir immer mit der gesamten Gruppe zusammen ein Wochenende, das erste Adventwochenende weg. Dann gibt es noch das Pfingstlager über das Pfingstwochenende. Das dauert dann ähm, zweieinhalb Tage quasi. Und dann im Sommer fahren wir auf Lager. Aber unsere Gruppe fährt keine zwei Wochen, sondern immer nur eine Woche. Beziehungsweise die Älteren manchmal länger, je nachdem, was am Programm steht.
1: Ist bei uns auch so. Wir haben auch Pfingstlager, Sommerlager und auch ein Adventslager. Und bei uns haben die Kleinen sogar noch ein Herbstlager.
2: Das haben bei uns die ganz, also die Ältesten haben ein Herbstlager.
1: Bei uns sind
4: das die, die ganz kleinen, also die Wölfe, Wölfe und Wölflinge wären das bei euch. Bei uns gibt es noch die Biber, die hat nicht jede Gruppe in Wien, sondern nur ein paar und das sind so die Vorschulkinder quasi, also fünf und sechs oder sechs und sieben Jahre. Und ähm, die haben auch dann noch so ein Biberschläfchen. Also da übernachten sie einmal im Pfadfinderheim, um sich eben auf die Lager vorzubereiten. Die, die fahren selber noch nicht auf Lager, aber dürfen einmal hier im, im Pfadfinderheim übernachten.
1: Eine riesige Frage, die sich für mich gestellt hat, ist, wie sich denn die Pfade in so einer Großstadt den Kontakt zur Natur holt. Jeden Samstagnachmittag sind wir nämlich in der Natur. Und das ist halt in so einer Großstadt wie Wien, wo sehr wenig Grünfläche hat, recht schwierig. Und darum wollte ich wissen, wie sich denn die Pfade in Wien den Kontakt zur Natur holen.
4: Also wir haben das Glück, dass unser Pfad von daheim in der Nähe von einem äh, großen Park ist. Und wann immer es uns möglich ist, also vor allem im Frühling und im Sommer sind wir wirklich jede oder fast jede Heimstunde draußen und machen unser Programm im Park. Aber wir sind dann natürlich an die Schließzeiten vom Park gebunden. Und gerade im Winter und wenn es früher dunkel wird, schließt auch der Park früher. Und dann sind wir natürlich hier im Pfadfinderheim und sind sehr froh, dass wir das haben und hier unser Programm weitermachen dürfen. Und ansonsten fahren wir natürlich auf Lager irgendwo hin ins Grüne, wo wir wirklich viel draußen sind. Gerade bei den 10- bis 13-Jährigen, bei den Geiz und Speeren, sind wir ganz, ganz viel im Wald, kochen auf dem Feuer, schlafen im Zelt und sind da sehr stark naturverbunden.
2: Und wir versuchen, die Aspekte, bei denen es möglich ist, von der Partytechnik auch in der Stadt zu lernen. Also zum Beispiel mit Karten arbeiten, Karte und Kompass peilen versuchen wir dann eben entweder im Park ähm, oder eben in, inzwischen in den, Häusern, in den Häuserschluchten ähm, so zu üben und zu lernen.
1: Bei diesen Gesprächen hat sich herausgestellt, dass sie sich bei den Heim oben nie verkleiden. Bei uns an einem Samstag ist es so, dass wir immer ein Thema haben. Es kommt irgendetwas, irgendein Tier oder irgendein Geist, der ein Problem hat und unsere Hilfe braucht. Und das ist in Wien ein bisschen anders. Bei ihnen sind die Aktivitäten an Ihren Heimen eben nicht eingeleitet? Und dann habe ich mich gefragt, ob auch Ihre Lager nicht eingeleitet sind.
2: Mal so, mal so. Ähm, hängt doch davon ab, wo wir, wo wir auf Lager fahren. Also zum Beispiel eben in, in, in schildern bei diesem Lagerplatz, von dem die Anna, dem die Anna erzählt hat, ähm, hat sich zum Beispiel schon ergeben, dass wir das ganze Lager eher in Mittelalterhandwerk-Motto ähm, setzen. Auf anderen Lagerplätzen, wo es sich nicht so anbietet, machen wir manchmal einen Motortag zu einem Thema und dann andere Aktionen zu einem anderen.
4: Und ähm, alle drei Jahre ungefähr fahren wir als gesamte Gruppe Pfadfinderlager und da ist es für uns immer ganz wichtig und immer ein sehr spannender Prozess, ein Lagerthema zu haben, das sich über das ganze Lager zieht und es gibt ja bei uns auch Abzeichen für die Sommerlager, die dann auch in dem Thema gehalten sind. Und da haben wir schon verschiedenste gehabt von 1000 Jahre sind ein Tag, zurück in die Zukunft und solche Themen, wo man dann wirklich das ganze Lager so gestalten kann. Du hast
1: gerade deine Uniform erwähnt und deine Abzeichen. Ich sehe gerade, dass ihr relativ viele Abzeichen habt, aber keinen einzigen Druck. Woher kommen die ganzen Abzeichen
2: Also wir lassen die herstellen äh, bei einem Betrieb unseres Vertrauens. Wir haben, die Anna hat es eh schon gesagt, es gibt für Lager immer wieder Abzeichen. Ähm, Wir haben auch äh, Abzeichen für andere Aktionen, wenn wir außertulich irgendwelche Aktionen machen. Ähm, Das ist eins. Dann habe ich hier, gibt es eine wienweite Aktion jedes Jahr. Ähm, Das ist eine Staffelwanderung. Da gibt es auch regelmäßig ein Abzeichen ähm, für die Teilnahme. Und äh, zum Beispiel haben wir auch äh, bei den Pfadfinderinnen und Pfadfinderinnen Österreichs ähm, das die Friedenslichtaktion jedes Jahr und für solche, für solche Aktionen gibt es auch Abzeichen.
4: Das Praktische ist bei unseren Abzeichen, ich denke mir jetzt so im Vergleich zu einem Siebdruck, wenn wir coolere Abzeichen bekommen oder aktuellere, dann können wir uns keinen Platz mehr haben auf der Uniform, dann können wir auch schon mal alte wieder runternehmen und andere drauf draufnähen. Und ich glaube, ganz viele Pfadfinder, für die war das so der erste Kontakt mit Nadeln und Faden, dass sie sich ihre eigenen Abzeichen auf die Uniform genäht haben. Also ein ganz großer Punkt, gerade bei den Wichler und Wölflingen.
2: Das ist auch ein pädagogischer Aspekt. (lacht) Oder zum Beispiel auch, wenn man älter wird, also als Kind, ähm, und eine neue Uniform bekommt, kann man die übernehmen, das ist auch. ähm, Also immer wieder bei uns merke ich, dass die Kids dann in eine neue Uniform kommen und dann ganz stolz sind, dass sie die Abzeichen rüber genäht haben. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ähm, Bei uns hat jede Gruppe ein anderes Halstuch und das ist auch ein Erkennungsmerkmal bei uns, wenn man in der Stadt unterwegs ist oder so, auch am am Lager natürlich, Ähm, dass man sieht, da sind Pfadfinder von einer anderen Gruppe. Wer ist denn das? Woher kommen die? Wer sind die?
4: Das ist auch eine Besonderheit von Wien, dass hier wirklich jede Pfad von der Gruppe eine eigene, ein eigenes Halstuch hat. In Niederösterreich zum Beispiel haben alle das gleiche Halstuch. Also im Bundesland Niederösterreich gibt es ein Halstuch, ich glaube sogar eh blau-gelb, nach dem Wappen von Niederösterreich. Also es ist eine Besonderheit in Wien, dass jede Gruppe ein eigenes hat. Wie ist so die Beziehung zu
1: anderen Pfadis in Wien?
4: In Wien ist es so aufgeteilt, dass es eben eine Kolonne gibt, wo viele, also wo sechs bis acht Gruppen ungefähr zusammenkommen. Also es ist so eine Organisationseinheit. Und gerade in der Kolonne macht man eigentlich schon recht viel. Also zumindest eine Veranstaltung im Jahr pro Stufe gibt es, wo die, wo die ganzen Gruppen der Kolonne zusammenkommen. Und sonst gibt es in Wien auch immer wieder Aktionen für alle Wiener. Also der Samuel hat vorher schon gesagt, es gibt das Rundumadum, wo man einmal rund um Wien geht, quasi als Staffelwanderung. Dort lernt man natürlich überall andere Pfadfinder kennen. Und ein weiterer Punkt ist, gerade als Leiter, wir machen auch alle eine Ausbildung und dort lernt man auch Pfadfinder kennen. Ich habe dort zum Beispiel meinen Mann kennengelernt vor vielen Jahren, also das ist auch immer eine gute Dating-Plattform, sage ich jetzt mal, solche Ausbildungsseminare. Nicht zu vergessen Pfadfinderpartys. Also sie sind leider ein bisschen weniger geworden in den letzten Jahren, aber das gibt es schon recht regelmäßig, dass viele Gruppen auch um äh, sich eben finanziell ein bisschen zu verbessern Pfadfinderpartys machen, wo dann auch aus anderen Gruppen gerne Leute vorbeischauen und man sich so kennenlernt.
1: Anna hat vorher gerade Ausbildige angesprochen, wo man als Leitperson muss haben. Ich hatte nachher genauer noch eine Frage, wie denn ein Pfad, die bei Ihnen Leiter werden oder Leiterin?
4: Also Leiter kann man eigentlich einfach werden, weil es einen interessiert und die meisten kommen auch wirklich nach einer Pfadilaufbahn dazu, dass sie Leiter werden. Also die meisten haben eben schon als Kinder Jugendliche begonnen und wollen danach nicht einfach aufhören mit 20, sondern wollen dann noch aktiv, also wie es bei mir war, alles weitergeben, was man selber damals gelernt hat und die ganzen Erlebnisse und Abenteuer. Und da kann man zuerst ein bisschen schnuppern, bis man sich ausgesucht hat, in welcher Stufe man leiten will. Und dann gibt es natürlich Ausbildungsseminare, Ausbildungen. Und ähm, die sind sogar seit ein paar Jahren offiziell anerkannt als Jugendleiterausbildungen. Das heißt, sobald ich meine Pfadfinderleiterausbildung abgeschlossen habe, kriege ich ein Zertifikat, dass ich ähm, zertifizierter Jugendleiter bin. Das kann ich auch fürs Babysitten und für alles Mögliche verwenden als offizielle Urkunde.
2: Für die Uni auch anrechenbar in vielen Studiengängen. Oh,
1: das habe ich nicht gewusst. <lacht> Sehr gut. Praktisch. Danke. Was ist denn so eure, euer Durchschnittsalter der Leitpersonen? Bei uns ist so das durchschnittliche Leitpersonenalter zwischen 19 und 21 oder 18 und 21.
4: Ja. Bei uns ist es höher Ich glaube, es ist von Gruppe zu Gruppe auch unterschiedlich, aber wir haben doch ein paar Urgesteine, sage ich jetzt mal, im Leitungsteam, die wirklich teilweise seit 30, 40 Jahren leiten. Und ich würde jetzt mal schätzen, der Durchschnitt im Moment liegt bei 30. Also wir haben doch recht viele Junge, die immer wieder, Gott sei Dank, von den Rangern und Rovern nachkommen. Aber bei uns, würde ich sagen, gibt es einige Leiter, die eben auch sehr gerne sehr lang bleiben.
2: Worüber ich auch extrem froh bin, weil da ist ganz viel Know-how und Erfahrung ähm, sowohl zum Leiten selbst, aber auch einfach Lebenserfahrungen, die man mitnehmen kann. Gerade mir fallen, also die Anna hatte ja gesagt, ein paar Urgesteine. Ich habe da immer wieder Gespräche geführt, ähm, in denen ich Einblicke bekommen habe sozusagen Input bekommen habe, wie denn Sachen früher gemacht wurden. Und das ist dann ganz, ganz spannend zu sehen warum sich Sachen, warum zum Beispiel Methoden sich so entwickelt haben, warum ähm, wir Sachen jetzt so und so machen, die früher ganz anders passiert sind zum Beispiel. Ja.
4: Dafür hat man halt auch ein bisschen oft diesen Generationenkonflikt. Also es kommt immer wieder vor, wir haben natürlich Leiterbesprechungen, ungefähr einmal im Monat gibt es einen Gruppenrat, wo man das Jahr plant, wo man sich austauscht, was hat man gerade für Kinder im Heimamt, was gibt es gerade für Probleme oder wo braucht man Hilfe. Und natürlich, wenn man was plant oder Gerade als Junger hat man oft das Bedürfnis, da jetzt was Neues in die Gruppe hineinzubringen. Dann kann es sein, dass man natürlich ein bisschen auf Widerstand stößt von, von denen, die halt eben seit, seit 40 Jahren oder 30 Jahren dabei sind und es aus irgendeinem Grund eben anders machen wollen. Und das führt zu vielen Diskussionen, aber es ist dann auch wirklich schön, was man eben von den anderen lernen kann und, und der Weg, auf den man sich einigt, ist dann meistens eh der, der ideale. Prinzipiell kann ich nur eine Empfehlung für die Pfadfinder allgemein aussprechen. Also, es hat mit Sicherheit mein Leben geprägt. Und ich wollte auch immer Leiter werden oder Leiterin, um eben diese ganzen Erfahrungen, diese Erlebnisse weiterzugeben an die Kinder und Jugendlichen. Also, das heißt, die Kreativität, die es einfach fördert, wenn man auf einem Lager ist und versucht, mit den Dingen, die man dort findet, was Schönes zu bauen. Oder auch, wie sehr man dann das normale Leben unter Anführungszeichen schätzt, wenn man von einem Pfadfinderlage zurückkommt, wo es kein Warmwasser und keine Dusche und keinen Strom gegeben hat. Also das ist so etwas Wertvolles, das sollte eigentlich wirklich jedes Kind, jeder Jugendliche mal erlebt haben.
2: Ja, also gleich im Anschluss, ich, ich glaube für mich war es als Kind nämlich damals auch extrem wichtig, als Stadtkind, als Kind das im Beton aufgewachsen ist, ähm, hier die Na- Naturverbundenheit gezeigt zu bekommen und, und äh, auch zu erleben. Und ja, ich möchte betonen, sowohl als Kind oder Jugendlicher als auch als Leiter oder Leiterin kann man, glaube ich, ganz, ganz viel mitnehmen. Also alle Beteiligten haben wir ganz viel davon und können ganz viel lernen für sich und fürs Leben und auch für die, das Leben in, im Berufsleben zum Beispiel auch, in der Zivilisation.
1: <lacht> zu einer ähnlichen Erkenntnis sind ein Pfadis von der Pfadigruppe 240 gekommen. Genau.
0: Das stimmt. Man lernt sehr viele Charaktereigenschaften, die sehr wertvoll sind und die man in der Schule nicht lernt und das schätze ich sehr.
2: Ich glaube, das ist generell ein wert der Pfadfinder, das ja. Leben in der Gemeinschaft pflegen und auch quasi sich einfinden in der Gesellschaft, in einer Gruppe, seine Position finden, für die Gruppe etwas machen und dafür
1: auch natürlich wieder was bekommen von der ganzen Gruppe. Riese, danke schön, gut dass raus an die beiden Pfadigruppen. Nehmen. Falls ihr euch noch mehr interessiert für Pfade in Wien, hat die Pfadegruppe 42 einen Podcast über Pfade. Sie heißt Pfadcast und sind auf Spotify zu hören. Und somit wird Wiener wieder sagen, Pfad gut und auf Wiedersehen.
4: Im 80.
3: Stockwerk. Du los die pfade sendung X-Gout Du Radio X. Einmal im Monat erzählen wir aus der Pfade-Welt der Region. Und auch wenn der Winter schon gefühlt wieder vorbei ist, ist es in der Pfade mega wichtig, warme Füße zu haben. Danuki arbeitet gerade im kalten Davos und hat sich neue Winterwanderschuhe gekauft. Damit ihr euch für den nächsten Winter auch wappnen könnt, nehmt sie euch in ihrem nächsten Beitrag gerade mit auf ihren Entscheidungsprozess. Ich hoffe, ihr habt nachher auch Lust, euch gerade warme Schuhe zu kaufen. Also loset genau zu bei Tanukis Autotyp.
5: Es ist Februar und die Ersten haben im 2024 schon ihre Schwung auf der Pisten absolvieren Im Winter kann man aber nicht nur Ski und Snowboard fahren, sondern zum Beispiel auch Winterwandern und Schneeschuh wandern. Wenn du das auch schon mal machen willst, dann braucht es das richtige Schuhwerk, weg, damit deine Füße immer schön warm bleiben. Da ich habe mir auch ein paar Winterwanderschuhe zu, die ich euch mitnehmen kann auf meinen Entscheidungsprozess und was es eigentlich sonst noch für Modelle gibt. Vielleicht mal zum AFO. Was unterscheidet eigentlich ein Winterwanderschuh zum einem herkömmlichen Wanderschuh? Winterwanderschuhe haben eine zusätzliche Isolierung, meistens eine höhere Schaft, damit auch kein Schnee reinkommt und eine rutschfeste Sohle. Gewisse Modelle sind auch zusätzlich noch mit einer Beschichtung verstärkt, damit Messi möglichst lange draußen bleibt. Schnee ist ja bekanntlich sehr hartnäckig, wenn man lange durchstapft. Ich habe mir also im ersten Schritt überlegt, für was ich die Schuhe brauchen. Ein Schuh, den ich auch ganz normal anziehen kann, um einkaufen zu aber auch Schuhe, Schuh, den man kann brauchen kann, um auf Schneeschuhwanderungen zu gehen. Und damit der Schuh auch Schneeschuhe kompatibel ist, braucht es eben ein festes Obermaterial, damit der Schneeschuhriemen nicht durchdruckt. Zudem ist eine spezielle Leiste am Fasen, die das Abputschen vom hinteren Schneeschuhriemen verhindert, von Vorteil. Und wenn du jetzt denkst, aber warum ziehst du nicht einfach deine normalen Wanderschuhe an, ein paar Gamaschen und vielleicht noch ein paar dickere Socken, Das kann man sicher auch machen. Nur mit dickeren Socken macht man ein bisschen schwierig, da dann vielleicht der Schuh nicht ganz so gut sitzt. Zudem haben Winterwanderschuhe auch gewisse Vorteile. Der höhere Schaft verhindert, wie gesagt, das Eindringen von Schnee in die Schuhe. Zudem hat man dadurch ein bisschen bessere Stabilität. Das Sockmaterial ist meistens ein Material, wo der Schnee noch schlecht haften bleiben kann, was ein zusätzlicher Nessenschutz ist. Aber auch die besten Windwanderschuhe sind nicht für immer wasserdicht. Darum immer schön pflegen und ab und zu auch imprägnieren. Ein weiterer Vorteil ist auch noch, die Innensohle ist meistens auch besonders isoliert. Allgemein kann die Isolierung von Winterwanderschuhen ganz vielseitig sein. Für mich ist es wichtig, irgendeinen Innenfutter zu haben, der bis in tiefe Grad warm geht und sich auch angenehm anfühlt. Und wenn du dich für die alte Kategorien entschieden hast, dann gibt es immer noch ganz unterschiedliche Modelle. Ich schaue dann meistens, ob es ein von einer Schuhmarke, gibt, die ich bereits kenne und gute Erfahrungen gemacht habe. Und wenn nicht, dann ist es einfach wichtig zu beachten, dass man den Schuhe natürlich nicht zu Hause kaufen darf. Bei Winterfanderschuhen ist das auch noch mal wichtiger, denn die Fiesse müssen immer schön durchblutet werden, sonst bekommt man auch schneller kalte Fiesse. Als kleiner Tipp, es ist besser Schuhe am probieren und zu kaufen, da die Fiesse schon ein bisschen angeschwollen sind. Und wenn du dann deine Schuhe hast, dann musst du sie auch noch austesten können. Darum folgt jetzt noch ein kleiner Winterwandertipp. Und zwar fahrst du von Basel über Art Goldau nach Schweiz zur Station Stoßbahn und fahrst dort mit dem Bähnchen auf. Weiter geht in rund 20 Minuten zur Talstation vom Frohnalbstock. Mit dem Bähnchen fährt man jetzt weiter bis ganz offen und kann oben noch eine 30-minütige Gipfelwanderung machen. Belohnt wird die kleine Tour mit einem imposanten Rundblick auf den Blick nach Brunnen und das Rütli, zum Pilatus, Regi, Sentis auf die Hochalpe und das Mittelland bis ins Jura. Nach der Rundwanderung kannst du mit dem Schlitten wieder zurück auf Stoß fahren und dann dort zurück zur Bergstation. Aber keine Angst, das Ganze hast du jetzt nicht mehr zu merken. Wie immer folgt dann später ein Instagram-Beitrag mit allen wichtigen Infos zu dieser Perle von Winterwanderung.
3: Das ist die Basler Band Juicy Lemon Club mit dem tollen Song «Yours to Claim». Und du los es die radio sendung X Immer am ersten Donnerstag im Monat oder heute, ausnahmsweise am Samstag, äh, berichten wir euch von der pfade in der Region. Und wir sind auch schon bald am Ende der Sendung von heute. Was noch blickt, ist klassischerweise ein Blick in die Zukunft. Für unsere Rubrik Kompass haben wir euch wieder die besten Anleise zusammengedreht. Kompass,
2: damit du weisst, wo du hin musst.
1: Am 8. März gibt es für pio die von der Region das alljährliche Fondueße. Gemeinsam kannst du dich mit anderen Pio-LeiterInnen austauschen und neue Ideen sammeln. Anmelden kannst du dich noch bis am 17.02. auf der MiData.
3: Am Donnerstag, 11. April, gibt es auch für die Wölfeleitenden ein Treffen. Zusammen mit anderen WölfeleiterInnen kannst du austauschen und neue Ideen für die Pfadie-Programm sammeln. Anmelden kannst du dich bis am 8.04. auch auf der MiData.
1: Bist du Wölfeleiterin und willst du auch lange schon im Pfadisolo als Leiterin zählen können? oder umgekehrt als Pfadileiter in einem Wölflin-Lager helfen, dann kommt vom 4. bis 5. Mai in den Einführungskurs Pfadistufe oder wölflin Der spassige Kurs gibt dir jeweils eine andere Anerkennung und verlängert auch automatisch die Anerkennung, die du schon hast.
3: Am 11. Juni bietet Pfadiregion Basel in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsdepartement Baselstadt wieder den beliebten Workshop Ihre normal» an. In dem Workshop lernst du von Betroffenen direkt viel über psychische Erkrankungen, und kannst mit Fachpersonen darüber reden, wie wir in der Pfade richtig auf psychische Erkrankungen reagieren können. Einmal kannst du ja hier auf der Daten. Bis am 11. Juni, also am Tag, wo der Workshop ist, das heisst, du kannst auch spontan noch kommen, falls es Platz hat.
1: Pfadig Region Basel bietet wieder ein Wahlmodul Wasser an. Gemeinsam mit den anderen Pfadis lernst du, wie du die Aktivitäten im Wasser sicher gestalten kannst. Als Teil vom Kurs kriegst du dann diverse SLRG-Breufe und den Notteil vom Hochkurs. Einmal kannst du wie immer auf Mein bis am 30. April.
3: Und last but not least hat die Pfadfinderinnen-Stiftung einen Workshop auf die Beine gestellt, wo wir wirklich noch spannend finden. Es geht ums Thema klima lagerkoche Der Workshop bietet viel Erfahrung aus Lagerkochen, nützliche Hilfsmittel, praktische Tipps und Ideen zur einer Sensibilisierung von fairem Lager an. Das Vorprogramm startet ab dem 31.05. und der Workshop selber findet vom 1. bis zum 2.06. in Kauko im Grabünde statt. Mehr Infos dazu findest du unter kalankatal.ch.
2: Kompass, damit du weisst, wo du muss.
3: Und die Stunde Pfadi Radio ist auch schon wieder vorbei. Mal haben wir uns intensiv mit der Pfadi in Österreich beschäftigt. Wenn du auch mal ein Thema hast, das wir nachgehen sollen, dann melde dich ein paar Mail und die ist xgeldpfadi region baselch oder auch auf Instagram und sag uns, welches Thema wir für dich recherchieren sollen
1: nächste Mal X-Scout geht es am 7. März. Das Mal wieder zur normalen Zeit am donnerstag oben, am 6. Und in der Wiederholung am samstag Nachmittag, am 1.
3: Wir wünschen euch einen ganz schöne oben, Habt's gut und bleibt gesund.
1: Tschüss. X-Scout. Adriana. X-Scout.
2: Adriana. Fadi on Air.
1: Das ist X-Scout.